0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismarck, c'est le rendez-vous emploi de notre chaîne euh, Smart Job, bien c'est tous les jours pour analyser, expertiser, décrypter sans langue de bois dans notre cercle RH, ce qui est notre débat, on s'intéressera aux nouvelles tendances de recrutement euh, un sujet d'actualité plus que jamais Working Progress, notre rubrique vous la connaissez maintenant, à la rencontre de chefs d'entreprise et de start-upers et puis euh, bien dans, dans mon job eh bien, euh, comme chaque jour ou presque avec nous, Benoît Serre, notre consultant euh, Smart Job, vice-président de justement l'association nationale des DRH et on parlera eh bien, du recrutement de cette relation entre les recrutés et les recruteurs ce sera dans quelques instants mais d'abord le journal, l'information avec Victoire Sicora Bonjour Victoire
1: Bonjour Arnaud une nouvelle solution de recrutement pour soutenir la reprise du tourisme. On estime en effet les pertes du secteur à 40 milliards d'euros. Une initiative donc qui arrive à point nommé et qui pourrait sauver la saison. L'objectif est double, simplifier l'emploi des saisonniers tout en garantissant la légalité des contrats des professionnels du tourisme. C'est le défi que s'est lancé Camping.com qui s'associe à Capa pour développer une solution de recrutement à tarifs attractif Si la contractualisation se fait souvent via des CDD ou des plateformes d'auto-entrepreneurs, la cette situation sanitaire pardon, interpelle sur le suivi de la réglementation sociale et fiscale. Pour répondre à cette problématique, le duo kappacamping.com développe un dispositif en trois points. Une offre 100% digitale, simple et transparente pour les saisonniers et les, et les étudiants avec un suivi en temps réel de leur relevé horaire. Un recrutement géré de A à Z par la plateforme et un suivi administratif pendant la mission du saisonnier. Et enfin, un tarif performant ultra attractif qui garantit l'absence de frais supplémentaires pour l'employeur. Est-ce la fin de la start-up mania Le palmarès Universum révèle le classement des entreprises préférées des futurs diplômés des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et de management. Depuis 2016, le classement était trusté par des entreprises comme Blablacar ou Michel et Augustin qui séduisaient par leur dynamisme entrepreneurial, leur potentiel de croissance et leur échelle à taille humaine. Ce ne sont plus les start-up qui font rêver les jeunes, mais la sécurité est le symbole des grands groupes comme LVMH, L'Oréal, Airbus ou encore Google pour cette étude, ce sont près de 50 000 jeunes qui se sont prononcés sur une liste de 130 entreprises. Un baromètre qui permettra aux entreprises de jauger leur image auprès des jeunes. Du côté des futurs diplômés des écoles de commerce, on retrouve LVMH en tête de classement. LVMH qui met 22% des étudiants d'accord, suivi de près par L'Oréal ou encore Google qui séduisent 15% des futurs diplômés. Pour les étudiants ingénieurs, c'est Airbus et Google qui génèrent la plus forte attractivité. Les futurs diplômés en informatique, quant à eux, sont très sensibles au succès de Google, Microsoft et Apple. Comment on interprète ces résultats eh bien, Ces derniers révèlent l'attractivité solide des entreprises du luxe et du secteur aéronautique. Autre élément clé, la démarche RSE engagée par l'entreprise. Decathlon décroche ainsi la cinquième place du classement. L'entreprise se démarque en effet par un environnement de travail friendly, le respect des salariés, la parité ou encore l'esprit des équipe être recruté par une intelligence artificielle, c'est peut-être ce qui nous attend dans le monde de demain. Et sur le papier, ça fait rêver, car ce DRH 2.0 est asexué. Alex ne fait aucune différence sur le genre, l'âge et, ou encore la nationalité. Il n'est pas non plus influencé par le physique, la notion de handicap ou des considérations ethniques et religieuses. En d'autres mots, Alex, c'est le plus objectif des DRH. L'intelligence artificielle est déjà utilisée dans les 500 plus grosses entreprises du monde pour optimiser le recrutement et c'est très pratique car l'IA prend tout en main, les entretiens, les tests et elle décèle les micro-expressions, les savoir-être et bien sûr les savoir-faire. Et ça ne s'arrête pas là, une fois sélectionnée, l'IA s'occupe de tout, de mon contrat et de la gestion administrative de mon emploi.
0: Merci, Victoire. Euh, l'intelligence artificielle, euh, c'est un sujet important. On le traitera d'ailleurs dans, dans Smart Job. Et on va prolonger dans notre rubrique euh, bien dans Mon Job, justement avec Benoît Serre, qui est notre consultant Bismart. Euh, Benoît, vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. Et puis, vous avez été dans une autre vie, vous-même DRH, donc recruteur. Et vous avez eu en face de vous J'imagine qu'à l'époque, il y avait cette relation directement physique euh, et pas encore d'algorithme qui venait euh, venir peut-être polluer votre, votre choix. Ça n'existait pas encore le, l'IA ah, à l'époque de, de Leroy Merlin, de la massive Non, au niveau
2: de la massive un peu plus, Leroy Merlin, euh, non pas trop. Euh, en fait, j'ai été à la fois recruteur, mais surtout j'ai été recruté. Euh, et je me souviens… – On a euh, tous un
0: jour été voilà, recrutés. Euh,
2: – je me souviens quand même que… Lorsque j'ai eu mon, mon premier entretien de recrutement, moi, je ne savais rien de mon interlocuteur. Et lui, il savait tout de moi, quasiment tout. Il avait mon CV, il avait mon histoire, il avait ce que j'avais fait, etc. Donc la relation, elle, est, elle, est, elle était un peu déséquilibrée. Mais bref, tout, c'était normal. Je cherchais un job. Aujourd'hui, euh, quand vous recrutez quelqu'un, il arrive, il en sait autant sur vous que vous sur lui parce qu'il a été chercher votre profil sur LinkedIn, oui. il a regardé votre, votre histoire, et du coup, ça change un peu la nature de la relation, ça la rééquilibre.
0: – Le numérique, finalement, a brisé cette, cette frontière entre la vie privée et la vie publique, on peut en savoir beaucoup, est-ce que ça modifie, je dirais même, la perception Je vous donne un exemple, Benoît, euh, vous avez une passion commune avec la personne qui, que vous recrutez, cette personne l'a découverte, et vous lance sur votre passion, vous savez, comme on faisait à l'école, un petit peu avec les ouais. professeurs. – Oui,
2: d'abord, euh, ça m'est arrivé. Et ensuite, c'est plutôt un signe d'intelligence. Donc, c'est déjà une bonne entrée en matière. Après, il faut attention, parce qu'il ne faut pas trop jouer à ça, parce qu'on est quand même dans une relation professionnelle visant à recruter quelqu'un qui est censé travailler dans une entreprise. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec l'IA, avec tout euh, ce qui a été cité, euh, avec Alex, peut-être demain, le fameux DRH 2.0, on pourra mmh. peut-être y revenir. Ouais. Euh, je crois que la, la, le recrutement, c'est d'abord une affaire humaine. Il ne faut pas le perdre de vue. En revanche... Il est partiellement objectif, le parcours de la personne, ses compétences, mmh. ses réalisations, son histoire, Vérifier la trace diplômes. qu'elle a laissée, etc. Ça, tout ça, euh, l'IA peut, peut le faire et c'est très bien. Parce que du coup, ça nous permet de concentrer l'entretien sur la relation humaine qui pourrait s'établir entre cette personne et euh, l'entreprise. Parce que le sujet d'un recrutement, c'est un pari à un recrutement. Et si l'IA peut réduire les risques de « j'ai arrangé mon parcours euh, euh, »,« j'ai raconté des histoires qui ne sont pas tout à fait exactes », et c'est important, elle ne peut pas totalement réduire le risque qui consiste à à faire que quelqu'un réussit dans une entreprise et en réussit autant humainement que professionnellement dans une entreprise. Juste d'un mot, je, je me souviens d'une polémique sur Amazon, hein, ça avait mal
0: démarré euh, l'intelligence oui. artificielle sur Amazon, parce que l'algorithme ne, sé- ne sélectionnait que des hommes, Exactement. et
2: les femmes se sont plaintes, il faut quand même le préciser, parce qu'elles oui. n'arrivaient jamais à arriver au bout de, du recrutement. Oui, alors l'histoire en fait c'était celle-là, mais c'était lié au fait que la data qu'utilisait l'outil d'Amazon euh, comprenait bien plus de data euh, hommes que et de oui. data femmes.
0: Donc attention, danger. Voilà. Euh, juste d'un mot, parce qu'il nous reste deux minutes, euh, la relation recruteur-recruté elle a évolué avec le numérique, vous venez de nous le dire. J'ai le sentiment qu'à partir de septembre, elle va être encore plus difficile parce que celui qui recrute va vouloir trouver le candidat parfait. Surtout qu'il ne se trompe pas parce qu'il prend des risques aussi.
2: Alors effectivement, à partir de septembre, il est assez probable, vu ce qu'on annonce dans la presse, qu'obtenir la création d'un poste dans certaines entreprises va être difficile. Et donc, vous pouvez pas vous louper parce que vous avez l'autorisation de poste. Donc, et en plus, un recrutement raté, c'est un recrutement qui coûte cher. Il coûte cher économiquement à l'entreprise, il coûte cher au salarié lui-même qui a été recruté. Donc euh, la sensibilité sera encore plus forte. Là, l'IA peut aider. La logique de matching qui se développe beaucoup, mmh. les nouvelles méthodes, le gaming, tous ces éléments-là. Mais attention, le recrutement, c'est d'abord une rencontre humaine. Il ne faut pas le perdre de faut vue. Que ça match Paradoxalement, plus il y a de l'IA et de l'intelligence artificielle dans le recrutement, plus la dimension humaine est importante, et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est passionnant. Pourquoi, en quelques mots Pourquoi ça, Parce ça, que... ça concentre l'échange ben Oui, ça concentre l'échange sur mmh. la rencontre de deux personnes. Et puis, le recruteur, il évalue toujours la capacité du candidat à s'intégrer à la culture d'entreprise. Mmh. Et ça... Je ne suis pas sûr qu'on puisse le mettre dans des datas. Vous avez entendu Friendly pour euh, Decathlon,
0: oui. une d'ambiance un peu de, de jeune, de à la, à la cool. Euh, c'est important de rentrer dans les peintures de guerre des entreprises quand on, on, on ah bah s'y c'est, présente. C'est essentiel. Tout
2: d'abord pour y être bien, et ensuite pour pouvoir avancer dedans. Il s'avère que l'entreprise que vous avez visitée, je la connais bien parce que j'ai passé dix euh, ans dans le même groupe. Oui. Que et c'est assez caractéristique de ces entreprises qui ont une dimension humaine qui prédomine toujours. Hum. même si elles sont très avancées sur le plan euh, digital. – Avec un recrutement chez Decathlon d'ailleurs d'étudiants de, de, d'emploi partiel Exactement. qui donne aussi à l'image de
0: cette entreprise un côté très jeune. – Oui, réalité euh, euh, aussi. – Très en phase d'ailleurs avec, oui, avec finalement la, la, la société. Euh, il nous reste 30 secondes. Un candidat vous dit « mais moi je suis empathique, j'adore travailler en équipe ». Comment
2: vous le vérifiez ?– Alors vous savez, euh, l'âge apporte de l'expérience. Quand un candidat commence à vous affirmer des qualités, il faut s'interroger, parce que s'il a besoin de vous le dire, c'est qu'il n'en est pas sûr lui-même. Et puis l'empathie, ça se ressent, ça ne se déclare pas, c'est comme l'amour. Mmh, donc effectivement, ça, ça, ça se joue quoi dans, le, dans, le, dans la pupille Des tas de petites choses. Des tas de petites choses, mais ça, c'est l'expérience, et les années. Après, vous avez des gens qui sont absolument remarquables en entretien, euh, et qui, euh, en fait, concentrent une espèce de, de vivacité d'esprit. Et quand vous recrutez, la vivacité d'esprit, Elle c'est essentiel.
0: Merci Benoît Serre, merci d'être venu nous éclairer sur votre parcours aussi à travers, oui. à, à travers votre prise de parole aujourd'hui dans, dans Smart Job. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment avec grand plaisir, avec vous plaisir. êtes notre consultant Smart Job, vice-président de l'association nationale des DRH. Tout de suite, Working Progress, justement, on va s'intéresser à un mot anglais, l'onboarding, tous les DRH connaissent ce mot. A tout de suite. Retour sur le plateau de Smart Job avec Working Progress et Jérémy Cléda, cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy, je suis très très heureux de vous retrouver, comme chaque jour. bah Euh, Chaque jour, une entreprise dans la première partie de Working Progress, puis une start-up. Alors avec qui êtes-vous venu Qui allez-vous nous présenter aujourd'hui dans dans cette entreprise
3: Aujourd'hui on avait envie de parler de d'onboarding, c'est, euh, bah, c'est le sujet du jour d'ailleurs. Exactement, c'est, c'est, c'est ce qui veut dire clairement intégration, en tout cas arriver dans, dans l'entreprise, et pas que d'ailleurs, parce qu'on est dans un contexte où euh, l'arrivée mais aussi le départ euh, a, son, a son importance, et donc euh, j'ai proposé à Alexandre Grenier euh, qui a créé Workello en 2017 Bonjour, Alexandre. d'en parler avec nous, avec Mathieu Cochet, bah, vous avez créé Workello euh, euh, il y a trois ans, le, le sujet d'ailleurs quand on vous lit votre site c'est euh, réinventer, euh, l'expérience d'arrivée euh, dans l'entreprise et de départ euh, au sein
4: l'entreprise. en fait le sujet de mobilité. Exactement. En fait, WorkAleo, donc on a créé une, une solution qui permet de faciliter euh, la gestion des mobilités des collaborateurs, donc de leur arrivée dans l'entreprise. Donc on commence à communiquer avec eux avant même qu'ils soient dans l'entreprise. Et puis on va les accompagner tout au long de leur montée euh, en compétences dans l'entreprise. Et puis après aussi, on va accompagner chaque mouvement, donc la mobilité interne et le départ.
0: J'ai vu qu'en lisant la presse attentivement avant de démarrer Smart Job, qu'il y avait eu des, beaucoup de tristesse de ne pas pouvoir organiser les pots de départ. Je ne sais pas si vous avez vu ça, euh, qu'il y avait des pots de départ organisés pour des collaborateurs. C'est un moment euh, très important quand on quitte, parce que ça n'a pas pu avoir lieu. Oui. On l'a Et, fait en virtuel. Il y a
4: quelques petites astuces, ouais, des apéros euh, sur différents euh, sites euh, ouais. de, de vidéoconférence, en effet, qui ont pu être mis en place, mais c'est vrai que... Les gens avaient quand même besoin de se retrouver aussi, et donc là, le déconfinement a amené cette, ce besoin.
3: mais Justement, vous êtes un peu en plein dans le sujet, parce que le, le but aussi, je pense, d'une partie de Work Hello, c'était de digitaliser ce qui était très fait en présentiel. Donc les gens arrivaient, on faisait tout à la main. Donc avec vous, on peut le faire, euh, on peut le faire en ligne, et même maintenant à distance, parce que j'imagine que là, les trois derniers mois, euh, toutes les entreprises ont dû euh, transformer leur process, intégrer les gens à distance, et même d'ailleurs peut-être les faire partir aussi à distance. À distance. Comment euh, comment vous avez pu les aider à, à gérer ça
4: Alors, en fait, la digitalisation permet justement de gérer un grand nombre de tâches, euh, du coup, déjà, de manière automatisée. Donc, on va décharger déjà tous les RH, les managers, les guider aussi à travers des... tickets restaurants, les fiches de paix, l'organisation, préparation. Oui, la préparation, par exemple, les relances pour collecter tous les documents administratifs. On va automatiser la préparation des différents éléments. Donc, on va dire, tiens, telle personne va préparer tel élément, tel autre tel élément. On va cadencer automatiquement du contenu. On va donner des tâches à chacun. Et tout ça, en fait, ça va être géré à travers un assistant virtuel, en fait, et donc, qui va pouvoir guider comme ça les différents acteurs. Et, et l'objectif, après, c'est de l'autre côté, côté collaborateur. Lui, il vivent une, une expérience qui soit optimale. Parce que c'est vrai que l'onboarding, on, des fois, des entreprises travaillent dessus. Il y a certaines personnes qui, sont, qui, qui connaissent un bon onboarding. Mais le, le, le sujet aussi, c'est de donner cette expérience à tout le monde. Et donc, le digital permet justement de, de généraliser en fait, ces bonnes pratiques liées à l'intégration.
3: Et, et comment alors Parce que moi, par exemple, il y, une, il y a une stat qui m'a toujours frappé en France, qui est qu'il y a 4% des gens qui quittent leur job le premier jour. C'est un chiffre qui est, qui, est, qui est effrayant. En plus, quand on sait le coût que oui. représente le recrutement, le process, le temps qu'on y met, c'est oui, énorme. Oui. Alors comment on, vous arrivez à convaincre Parce je, il je, y a plein d'entreprises, je trouve, qui ne consacrent pas suffisamment de, d'énergie oui, à oui. ces premiers instants. Comment vous arrivez à les convaincre, d'y consacrer du temps, un, un peu d'argent oui. aussi euh, pour que ça se passe
4: bien. Est-ce qu'on arrive à mesurer un, un ouais. ROI bah, déjà, euh, derrière il suffit de se mettre à la place du collaborateur. Euh, ça arrive qu'on ait trois mois de préavis pour arriver dans l'entreprise. Mm. Il peut se passer trois mois où il n'y a aucune communication qui se passe entre l'entreprise et du coup, et la motivation la, paire, la, la La communication... Voilà, la motivation structure, la elle est
0: importante. Il ne faut pas laisser trop de temps. Ça, c'est, c'est, Exactement. C'est... Et communiquer
4: régulièrement avec lui. Alors, ça, c'est une, c'est une bonne pratique vraiment à mettre en place. Donc, c'est ce qu'on pour déjà le collecter, en fait, un petit peu. Ouais. Exactement. Et puis après, il y a différentes métriques qu'on peut suivre, justement, puisque en fait, travailler aussi sur l'intégration, ça permet d'améliorer euh, la marque employeur, euh, puisque c'est la première expérience qu'on fait vivre aux collaborateurs, donc autant qu'elle soit au, au niveau de ce que qu'on souhaite mettre en place dans l'entreprise. Et puis après, il y a aussi des enjeux de, de montée en compétences, euh, parce que, euh, voilà, un, un exemple tout simple, hein, lorsqu'on est vendeur en magasin, si on arrive à être opérationnel en deux semaines au lieu de deux mois, eh bien il y a aussi des enjeux, après, euh, au niveau d'une énorme. entreprise, assez importants. Donc euh, travailler sur int- l'intégration, ça, ça a vraiment tout son sens euh, pour l'entreprise, et il y a des vrais chiffres derrière.
0: Je, je me permets, quand on rentre dans une entreprise, finalement, ce, que, ce dont on a besoin, c'est d'humain. Très souvent, c'est très, c'est, c'est très inhumain. On ouais. remplit des, des documents, on n'a pas de... Comment on fait ça pour, pour y mettre, finalement, pour mmh. cette première journée ne soit pas un cauchemar, mais un sur petit moment où, voilà, où, ouais. où, au moment où on se dit, je suis vraiment content d'y être
4: En fait, il faut, il faut essayer de responsabiliser, parce que les, le manager, par exemple, lui, il a plus d'une centaine de tâches à réaliser sur un onboarding, en moyenne. Euh, il ne le sait pas. Euh, quand on demande justement au manager, listez-moi les tâches que vous devez faire, oui. il ne le, le sait pas. Donc déjà, au moins guider les personnes qui veulent être dans l'entourage pour justement faire en sorte d'accompagner le collaborateur. Euh, donc par exemple, ça passe par euh, bah, envoyer un petit message 4-5 jours avant l'arrivée du collaborateur par le manager. C'est sympa, ça permet d'accueillir, de exact. sentir qu'on est attendu, euh, faire des points réguliers aussi avec, euh, avec le collaborateur. Pour le manager, ce n'est c'est, c'est pas grand-chose, c'est, 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 mais au moins le, 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 le mettre en processus en interne permet de, de s'assurer que, que, voilà, que tout ça se passe bien et que, et que le collaborateur soit satisfait.
3: Et d'ailleurs, alors, dans, dans ces petits détails, parce que je pense qu'il y a ouais. plein d'entreprises qui se posent la question, qu'est-ce qu'est-ce qui est le plus plébiscité par les, euh, les nouveaux arrivés Qu'est-ce qui fait que, bah oui, ils se oui, sentent, euh, ouais. ils se sentent impliqués, intégrés,
4: ouais. et ouais. Euh, parce qu'on voit qu'après l'impact, il est, ouais. il est significatif. Ah ouais, le pot, pro... il <rire> oui, y a un premier niveau qui est de dire que déjà, on va essayer de gérer toutes les, on va dire, frictions opérationnelles. Il y a l'administratif, la préparation hum. du matériel. Déjà, ça c'est le standard, c'est la base, parce que c'est vrai qu'arriver dans l'entreprise et pas avoir son ordinateur, bah, oui. attendre quelques jours pour se connecter aux outils, c'est quand même. Euh, où, où... Ça nous est tous arrivé. Ouais, en ça nous est tous arrivé. C'est, c'est quand même une expérience qui est pas très pas très positive quoi et puis après le deuxième niveau euh, qui est attendu en fait euh, autour de ça c'est en fait vraiment le côté engagement donc là le côté engagement ça passe par de jouer avec le collaborateur sur les par exemple les valeurs de l'entreprise la vision c'est un petit peu la gamification en fait de l'expérience où on va amener vraiment le collaborateur à rentrer dans l'entreprise de manière ludique sympa tout en rencontrant aussi ses collègues parce que vous parliez tout à l'heure de, de l'humain justement c'est, c'est clé en ah, complément oui. du digital le, le morning ça reste quand même de l'humain du contact avec le, le son équipe les autres et donc ça ça,
0: vraiment, c'est, c'est, c'est clair. Enfin, Jérémy l'a évoqué, le télétravail pose quand même d'autres questions qui vont venir euh, très concrètement se poser au manager. Ouais. Comment on intègre quelqu'un dont on dit, ben voilà, pendant quelques jours, tu seras devant ton ordinateur et tu produiras, mais à distance ouais. Comment on fait Comment vous faites
4: Déjà, le digital prend tout son sens à ce moment-là. Euh, mais après, sinon, il euh, y a une certaine méthodologie où, en fait, il suffit de guider l'ensemble des acteurs, donner une vision claire, en fait, sur des plannings. Euh, il suffit de, euh, par exemple, dire aux collaborateurs ce sur quoi on va l'attendre sur cette semaine, quelles sont les différentes étapes, pousser du contenu régulièrement, des, des questionnaires, des, 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 des éléments de feedback, de, de retour, d'expérience, etc. Ça, c'est des choses qui, qui, sont, qui sont, on va dire, des bonnes pratiques pour justement faire en sorte mais d'engager... Pas, euh, pas de
0: réunion d'intégration, c'est-à-dire obliger les gens, à malgré tout, dans cette période de déconfinement, à se voir physiquement, pouvoir se... Regardez, ouais. c'est tellement difficile de parler devant un ordinateur. Euh, vous l'imaginez, ça, de créer malgré tout un point de
4: rassemblement ouais. Un point de rencontre ouais. Alors, c'est vrai que là, on rentre dans une phase où on mixe un peu, justement, le, le digital avec aussi des rencontres parce qu'on a le droit de se retrouver en entreprise. Donc, ça, c'est vrai que c'est un moment que... Beaucoup de collaborateurs attendaient, notamment ceux qui ont pu être intégrés au moment du, du confinement. Mm. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus mettre, remplacer le, bah oui. le, le contact humain par que du digital. Donc, il faut justement être guidé euh, sur, sur la, le processus grâce au digital. Mais après, voilà, le contact mm. humain reste présent.
3: Et d'ailleurs, c'est vrai que là, on parle beaucoup d'onboarding. Ouais. Euh, malheureusement, le contexte peut-être, dans les prochaines semaines, nous faire parler d'autres choses. D'ailleurs, vous, vous, avez, vous parlez de crossboarding, hein, qui est le fait de changer de poste au sein d'entreprise. Ouais. Ça a peut-être arrivé, d'ailleurs, pour pallier un peu les besoins d'entreprise qui est en difficulté, et, et, et aussi de, de, de départ. C'est des sujets, on en parlait d'ailleurs il y a, il y a deux jours, un peu tabou dans l'entreprise. Ouais. Ouais. Et, et, est-ce que, justement, digitaliser un peu le process, accompagner l'entreprise là-dessus, ça peut les aider à... À, à rendre ça un peu plus fluide
4: ouais, et, et surtout plus valorisant pour les personnes qui vont partir. En effet, ouais. en fait, bah, nous, on a maintenant plus, pas mal d'entreprises qui utilisent notre solution, donc on a beaucoup de volumes, donc on voit des tendances générales qui se dégagent. Ouais, donc, sur la partie onboarding, c'est certain que, du coup, les volumes ont, ont drastiquement baissé depuis et le mois mars. Que, de mars. Crossboarding, par contre, crossboarding, ouais. euh, Là, la tendance est, est vraiment à, à la hausse euh, de notre côté. En tout cas, c'est une fonctionnalité qui est de plus en plus sollicitée.
0: On réorganise, on replace des collaborateurs sur d'autres postes. Exactement, c'est ça. Et en donc... fait,
4: changement de, de... Même, par exemple, il y a des gens qui, re... qui reviennent de, d'expatriation, par et oui, où, bien sûr. Et voilà, du coup, ça, c'est des, c'est des collaborateurs qu'on va re, réintégrer dans des nouveaux locaux, dans des nouvelles structures, c'est presque un, un, un nouvel onboarding,
3: quoi. C'est ça, c'est parce un nouvel onboarding. Souvent, souvent, on pense en fait qu'ils n'ont plus rien à apprendre parce qu'ils sont déjà dedans, mais en fait, c'est,
4: un, c'est un nouveau département, un nouveau métier. Et la partie après offboarding, donc départ des collaborateurs, ce qu'il faut retenir, c'est que il euh, y a beaucoup d'entreprises potentiellement qui vont euh, devoir se séparer d'un certain nombre de collaborateurs, même des gens, par exemple, qui étaient en stage, en alternance, qu'ils auraient bien voulu garder dans temps normal, et sur lesquels il y a besoin quand même de, de proposer une expérience euh, de départ de l'entreprise. Qui soit euh, au niveau de ce qu'on attend, pour pouvoir potentiellement après les recontacter s'il euh, y a de nouveaux postes qui s'ouvrent. Donc ça, c'est proposer Merci. une expérience, ça a du sens. – Merci
0: Alexandre Grenier, cofondateur CEO Workello. On a okay. appris plein de mots, alors vous qui nous regardez, vous les connaissez, onboarding, crossboarding, intégration ou réorganisation, c'est un sujet important. On en reparlera dans, dans nos débats de Smart Job, cette question du, de, de l'onboarding, c'est un sujet euh, très important, euh, vu le, le contexte. Merci Alexandre Grenier, on passe tout de suite, évidemment avec Jérémy Cléda, à notre nouvelle rubrique Travailler demain à la découverte d'une start-up. Smart Job est notre rubrique « Travailler demain » avec Jérémy Cléda, « Welcome to the Jungle », qui nous accompagne dans cette rubrique. Jérémy, c'est la place aux startups. Avec qui êtes-vous venu, là, aujourd'hui bah, On parlait
3: d'onboarding, on, on est en plein avant. dedans. Donc, je pense que c'est indispensable d'inviter Nathaniel, <rire> euh, qui a fondé euh, A-Team en 2017. Euh, et qui, justement, l'objectif de A-Team, c'est de, de, de trouver une nouvelle façon euh, de gérer l'onboarding des, des collaborateurs, et pas que, d'ailleurs, on en parlera, euh, parce qu'il y a d'autres sujets intéressants à traiter, en particulier en ce moment. Euh, mais Nathaniel, expliquez-nous un peu comment vous avez créé A-Team. J'ai vu qu'avant, vous étiez cofondateur de Le Kiosque. Est-ce que c'est cette expérience qui vous a donné envie de faire la suivante
5: Alors, Bonjour, euh, bonjour Arnaud, bonjour Jérémy. Merci de me, de me recevoir sur le plateau. Je suis ravi d'être là pour le lancement de, de Bismart. Euh, en effet, précédemment, j'ai euh, cofondé euh, euh, le kiosque, maintenant Caféine. On a recruté plus de 50 personnes en quelques années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème au niveau de l'intégration des personnes qu'on recrutait. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait, de lancer, euh, juste après, un, un outil spécialisé sur euh, l'onboarding des collaborateurs.
0: Donc c'est une plateforme C'est quoi C'est, c'est un, des conseils pratiques Comment ça Alors
5: en fait, c'est un outil qui est centré vraiment sur l'humain. Euh, qui va accompagner les personnes qui viennent de, d'être embauchées à partir du moment où ils signent leur promesse d'embauche, euh, donc avant même l'arrivée. Donc il y a toute une phase de ce qu'on appelle le pré-boarding. Euh, et du coup, on va accompagner les collaborateurs globalement jusqu'à la, la, leur date d'anniversaire, leur première date d'anniversaire dans l'entreprise. Euh, Avec des événements. On monte dans un avion, hein, c'est pré-boarding. On on n'est
0: pas
3: encore monté, qu'il faut déjà commencer
0: à réfléchir un peu à ce qu'on va faire.
3: euh, Comme en plus, en entreprise, parfois, on n'a même pas son siège, son numéro de siège. Du coup, le but, c'est de résoudre un peu ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez essayé de de montrer, c'est que parfois, l'onboarding, l'intégration, on se dit c'est les trois premiers, quatre premiers jours. Mais en fait, ça se passe un peu avant. Ça se passe bien sûr le jour J. Et puis surtout, ça se passe longtemps après, et d'ailleurs vous parliez même de la première date d'anniversaire, donc c'est quand même un long
5: process. Exactement, exactement. Et en fait, traditionnellement, l'onboarding, ça a toujours existé, mais c'était traité de manière purement administrative et uniquement mmh. les quelques premiers jours. Et l'approche qu'on, qu'on, qu'on apporte, c'est justement euh, très nouveau avec cette idée d'engager les collaborateurs avant même leur arrivée et, et, les, suivre. Leur pre- et les suivre pendant leur première année.
0: Euh, concrètement, le collaborateur... Pour ceux qui seraient intéressés, se disent Tiens, je vais aller chez Hey Team. Euh, Ils vont sur Internet, ils disent Bonjour, je vais être recruté, j'ai besoin d'aide. Alors ça se passe comment ça, ça se passe comment
5: En fait, Comme c'est, euh, c'est, l'entreprise, alors c'est l'entreprise qui va déclencher le parcours d'onboarding. Et à ce moment-là, ils vont recevoir une vidéo de bienvenue avec un petit mot du CEO. Ils vont recevoir une vidéo de leurs collègues. On va leur pousser... C'est l'entreprise hein, qui... C'est l'entreprise, euh, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise c'est qui, exactement.
0: Euh, mais ils peuvent s'inscrire ou pas S'ils si vous appellent en, en direct en disant « Mon entreprise ne met pas en place de, de structure d'onboarding. » Et a, ils passent bah par bah vous, vous faites de l'accompagnement. Sera, je
5: pense que ça serait intéressant de... Oui, je vous donne d'explorer. des développements ouais, possibles. Exactement, c'est une très
0: bonne idée. Bismarck. Peut-être. Exactement. Et Smart Job, on est en plein dedans. Voilà. Vous avez fait une étude m- ouais, très intéressante. Oui, il y a un sujet
3: qui est, qui est très intéressant et je pense que c'est une étude que vous venez de sortir. Euh, vous en parlez euh, chez Etim du reboarding, du reboarding d'ailleurs, je sais euh, à voir ouais. comment on le prononce. Euh, c'est le sujet de, en fait, euh, une partie des équipes étaient pas dans les bureaux. Comment on fait pour les réengager En fait, d'une certaine manière, comment on les réintègre euh, dans l'entreprise ouais. Vous avez pas mal travaillé sur ça. Quelles sont un peu les, euh, les conclusions de cette étude
5: Alors en fait, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que l'onboarding, en fait, on se rend compte que euh, ça arrive à différents moments dans la vie du collaborateur dans l'entreprise. Donc ça va être lorsqu'on change de poste, euh, ça va être lorsqu'on revient d'un congé c'est maternité euh, bah oui. mmh. euh, ou même d'une interruption suite à une longue durée euh, type maladie, malheureusement. Ouais. Et donc, ça, c'est le reboarding ou le reboarding en français. Et en fait, dans le cadre du déconfinement, il euh, y a cet enjeu du retour au travail. Mmh. Et donc, on a de mené une étude. pour faut reprendre marques. De... Exactement. Et en fait, on a mené une étude euh, avec la junior entreprise HEC euh, sur plus de 700 collaborateurs. Et on, on s'est rendu compte que pour la moitié des managers, ils n'arrivaient pas à savoir comment donner envie aux collaborateurs de retourner au bureau. Euh, plus de la moitié. Plus de la moitié, donc c'est, c'est, énorme. c'est, c'est, c'est énorme. Ça, ça vous appelez
0: ça de la démotivation ou c'est parce qu'ils ont trouvé d'autres centres d'intérêt, d'intérêt dans leur espace personnel Alors
5: justement, on a creusé un peu ce point et la raison principale euh, aujourd'hui... Euh, c'est qu'en fait, les collaborateurs sont en attente de liens sociaux, sont en attente de liens humains. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, on est prêt à revenir dans l'entreprise, mais c'est pour aussi retrouver une ambiance de travail. Sinon, si... bah, je reste là où c'est... j'étais. Exactement. Et donc ça, c'est pour 70% d'entre eux. C'est ce, euh... Donc ça oblige l'entreprise à se remettre en question. Exactement. Oui. Et, et aussi, on a un autre point intéressant, c'est que les managers, euh, pour un tiers d'entre eux, se disent en attente de coaching et de conseils de la part de leur entreprise pour justement aider les collaborateurs à, ah ben euh, à revenir. Et donc ils sont en attente de l'entreprise, de l'accompagnement. Ils se sentent seuls, exactement.
3: C'est passionnant. Mais, et, et d'ailleurs, peut-être moi, ma, ma dernière question là-dessus, c'est euh, finalement ce qui est difficile, c'est de faire vivre la culture d'entreprise à distance, et oui. ou quand les gens ne sont pas là ce serait quoi le, le conseil à, à donner à, à, à l'entreprise pour ça c'est,
5: exa- c'est exactement notre sujet aujourd'hui, c'est l'accompagnement des entreprises vers le télétravail ou le flex office et comment on engage les collaborateurs sachant qu'un euh, des, un des problèmes principaux en télétravail, c'est l'isolement. Et donc, ouais. euh, comment est-ce qu'on recrée une dynamique humaine Aujourd'hui, ça peut se faire par des rencontres virtuelles, par du matching entre collaborateurs, par l'organisation de jeux. Donc, il y a tout un tas de, de, de possibilités, d'ailleurs, qu'on est en train d'intégrer sur notre plateforme pour justement aider les entreprises dans cette transition face au télétravail.
0: Merci, merci beaucoup euh, Nathaniel Philippe, vous êtes le fondateur de J'ai A-Team, ça. c'était un plaisir de, de vous, vous entendre <rire> et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de développement possible, on en reparlera j'en suis sûr euh, Jérémy ouais. de, ce, de ce sujet euh, merci à Jérémy Cléda, welcome to the jungle on se retrouve demain évidemment Jérémy si tout va bien et merci à vous A-Team, merci. c'est le nom de votre structure tout de suite une courte page de publicité comme on dit à la télévision puis on se retrouve pour le cercle RH dans quelques instants, on va parler de recrutement, Eh bien oui Retour sur le plateau de Smart Job, le cercle RH, avec nos invités. Vous l'aurez compris, on va parler de, de recrutement. Alors, les nouvelles tendances de recrutement euh, à la mode, gadget ou pas. On va essayer de s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'univers du, du recrutement. Alors, c'est vrai qu'on a quitter un peu l'espace du recrutement à la papa, euh, l'internet, le numérique, les jeux vidéo, euh, la neuroscience on va en parler avec mes, mes invités, puis on s'intéressera aussi aux étudiants, ceux qui viennent de finir leur diplôme et qui se disent, mais comment je vais le décrocher ce job, par quelle méthode je vais réussir à ouvrir la porte de l'entreprise où je veux travailler, on en parle tout de suite avec mes, mes invités, Oguiné Moginson, bonjour, j'ai bien dit c'est ça. Ouais, voilà. vous, êtes, vous êtes consultante euh, stratégie-performance euh, spécialisée et certifiée en neurosciences, et c'est important de le dire parce que c'est, c'est très important, championne, huit fois championne de France de Taekwondo, voilà. troisième euh, à la Coupe euh, du Monde. – Voilà, c'était hier. – C'était hier, euh, championne et sportive de haut niveau et évidemment on va en parler avec vous parce que ça a un lien avec ce que vous apportez aujourd'hui euh, à vos euh, clients. Avec nous, euh, le directeur général de l'école qui s'appelle Éthique. il m'a dit tout de suite, ce n'est pas une école, c'est beaucoup plus transversal que ça, Frédéric Citerlay, merci d'être avec nous. Euh, vous formez au métier du digital avec un vrai travail de lien avec les entreprises, de, même dans la formation, je vais voir ce que vous faites, c'est passionnant, euh, où on met concrètement l'étudiant en situation réelle merci d'être là, puis vous avez un parcours peut-être que vous nous en parlerez divers et variés. Jamil Kemal, merci d'être avec nous, vous merci. êtes le cofondateur de GoShoba, alors on, on va décoiffer, je ne sais pas si on va se décoiffer, euh, mais en tout cas vous avez une proposition en matière de recrutement, de pré-recrutement qui est intéressante, parce que ce sont euh, les jeux vidéo, euh, alors je, évidemment je, je me demandais en préparant l'émission si, si euh, les types venaient chez vous en, mettant, euh, en se mettant sur Fortnite, j'ai compris que ce n'était pas du Fortnite, hein, c'était des jeux vidéo adaptés. Euh, Ogane Morinson le sport dans tout ça, commençons par le début parce que c'est intéressant d'avoir les histoires qui vous ont conduit à arriver à ça euh, Sportif de haut niveau, comment on bascule ensuite dans le conseil euh, en recrutement, comment ça se passe ce processus
6: alors, euh, en fait, on commence, on, on commence la vie active en parallèle de, du sport. C'est vrai que le sport, j'ai commencé très tard. J'ai commencé à 18 ans. Donc, euh, très vite, j'ai aussi, euh, je faisais mes études en parallèle. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Donc, on, on ne réfléchit pas à euh, la manière dont le sport de haut niveau va nous aider euh, sur, euh, sur une, une suite de carrière. Mais je suis rentrée au service commercial d'une entreprise. Donc, le service commercial, il y a énormément de similitudes avec le sport de haut niveau, puisqu'on a des objectifs, on oui. doit performer on remet les compteurs à zéro chaque année. Donc, en fait, c'était, c'était normal. C'était une, Ça, c'était collait une bien, on... Ça collait bien. Ça collait tout à fait. Sûr. Et je me suis très vite rendu compte, par rapport à mes collègues, que le fait de remettre les compteurs à zéro, pour moi, c'était normal. Mais il y a certains collègues qui avaient ce besoin, le besoin de reconnaissance en disant, moi, je ne suis pas assez reconnu par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière ou l'année d'avant. Parce qu'il y a des hauts et des bas, hein, comme pour tout. Hein. Comme dans, euh, dans le sport. Dans le, comme ouais. dans le sport, bah, dans, la, dans, dans une carrière et dans le commercial. Et comme dans la vie autres, en général, d'ailleurs. Voilà. Mais, euh, et, et c'est vrai que c'était ce, cette différence de point de vue qui m'a, qui m'a fait me dire qu'effectivement, euh, même au niveau des dirigeants que j'accompagnais, euh, les dirigeants, pareil, il y a des similitudes. Ils doivent euh, se battre pour leur boîte. Euh, chaque année, on essaie d'être meilleurs.
0: Une sportive de haut niveau qui parle à un dirigeant, ce n'est pas pareil qu'un consultant classique. J'imagine que quand il vous regarde, ils voient à travers vous la compétitrice, celle qui n'a pas peur, celle qui s'est battue, celle qui a construit ses victoires. Ça doit jouer, ça, aussi, dans le, la relation, euh, je dirais, non-verbale.
6: C'est, alors, ils le sentent, c'est vrai que je n'arrive pas en, expliquant, en, en posant mon palmarès sur la table, en fait. Mais euh, c'est vrai que dans ma manière d'appréhender les choses, dans les questions que je pose par rapport au positionnement, par rapport euh, au fait qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive, par exemple, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ça Quelle est la stratégie Tout de suite, le cadre est posé. On est vraiment sur de la stratégie et le centre, effectivement.
0: Euh, Frédéric Siterlé et Jamil Kemal pour Gauchoba. Gauchoba, comment, comment vous en êtes arrivé là pour créer, euh, arriver à ce, à ce processus de, d'amener euh, du jeu vidéo Comment
7: on y arrive bah, gauche à bas, c'est un constat qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 91% des entreprises qui disent « le plus important pour euh, prévoir le succès, c'est l'évaluation des soft skills ». Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est très, très très compliqué. Alors
0: soft skills, parce qu'on a fait onboarding, crossboarding, c'est tout ce qui, est, euh, qui n'est pas du concret dans le recrutement. Ce pas euh, les diplômes et le CV, c'est, c'est ce qui est à côté.
7: Alors c'est très concret, mais c'est peu palpable et difficile à mesurer. Ouais, c'est ça. Par exemple, si demain je vous demande euh, votre, euh, d'évaluer votre résilience, votre capacité à gérer plein de tâches en même temps, euh, votre capacité à apprendre, c'est ce qu'on appelle soft skills, c'est très, très concret. Mais
0: quand on être recruté, on dit, bah,
7: évidemment, je suis capable de tout gérer, non bah, Exactement. Et, et c'est le gros enjeu, parce que, Soit on vous pose la question franco, soit on vous fait des tests déclaratifs. On vous pose une série de questions, et un des dangers, c'est que les candidats ont tendance à répondre ce qu'ils pensent qu'il faut répondre. Ah oui. mmh. Et puis même s'ils ne le font pas, parce que certains tests sont bien faits... C'est une de
0: sondage entre nous, parce que parfois on répond euh, pour qui allez-vous voter, puis on dit l'inverse. En fait, c'est, c'est, c'est un chose. danger, en tout cas, dans ce questionnaire.
7: Ben, c'est un danger, les sondeurs et les personnes qui font les tests le savent, donc on corrige un petit peu, mais un des, un des vrais dangers, c'est que les candidats répondent sur la façon dont ils se perçoivent. Et un des sujets, c'est que ben, les personnes qui ont très confiance en eux ont tendance à donner une meilleure image d'eux. Et les personnes qui sont peu confiantes, notamment les femmes et les personnes qui viennent de milieux défavorisés ou qui n'ont pas le bon diplôme, sur un truc qui paraît totalement objectif, vont en réalité donner une, une image d'eux qui sera dégradée. Et donc GoShaba, c'est quoi C'est la mesure objective avec des jeux vidéo et des sciences cognitives. Adapté,
0: hein, je précise, parce que je blaguais sur Fortnite tout à l'heure. Euh, adapté.
7: Vous avez raison, quand on parle de jeux vidéo, on parle ah oui. de
0: tests cognitifs gamifiés. C'est important de le dire, non, parce que, que jeux vidéo, pour, pour les jeunes, il euh, y en a qui nous regardent et se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Non, c'est pas un gadget, c'est pas, on ne s'amuse pas avec de jeux, des jeux vidéo, c'est bien ça.
7: Bah disons qu'aujourd'hui, on a des, euh, des gens, euh, des consultants stratégiques qui, qui passent par Grouchaba, on a des... Euh, des équipiers chez McDonald's qui travaillent avec Bochaba, Et donc, ils ont besoin de s'assurer que les tests sont prédictifs et sérieux.
0: Bien sûr. Non, mais c'est important de le préciser, parce que quand on dit jeu vidéo, il y a beaucoup de polémiques sur ces questions. Frédéric vous... et Pourquoi on ne s'amuserait pas avec
8: Fortnite ça
0: Mais c'est ça, oui. parce parce que... Que... Vous, allez, que... vous allez jusqu'au en, bout. Vous. En, en réalité, <rire> bah, Fortnite, c'est, c'est,
8: c'est quoi C'est un jeu de stratégie mmh. collaboratif. Exact. De enfin, construction. Non hiérarchisée. Chacun joue un rôle et cha... chacun apprend les règles et la partie au fur et à mesure du jeu. Finalement, c'est, c'est comme ça que fonctionne une entreprise aujourd'hui aussi. Une entreprise, c'est quoi Moi, je, je viens d'un monde et d'un temps où euh, votre diplôme sanctionnait un niveau d'études. C'est assez bizarre comme façon de le dire. Ça sanctionne un niveau d'études. Et ce diplôme d'ingénieur était un passe, une carte de visite pour faire une carrière. Pour ne pas dire un sésame. Un sésame. Ouais. Aujourd'hui, on, on voit bien que les compétences qui sont demandées aux candidats, que ce soit les hard skills ou les soft skills, sont réactualisées en permanence. Si vous ne vous mettez pas à jour tous les 2-3 ans, vous êtes obsolète sur le marché de l'emploi l'entreprise c'est quoi finalement c'est un c'est un c'est un sport collectif c'est une compétition c'est ultra compétitif comme le taekwondo ou d'autres sports mais c'est un sport collectif dans une équipe, chacun joue un rôle. Euh, alors avant, euh, dans, dans, dans mon ancien temps, l'ingénieur était le chef, et puis mmh. les ouvriers spécialisés, oui. et puis les ouvriers. Autant de l'industrie et des ouvriers. Très quoi. pyramidal, mec, très. Mec. Aujourd'hui, dans une équipe, notamment dans les métiers du digital, comment ça fonctionne Chacun joue tour à tour un rôle différent. Chacun c'est un projet proche... que vous évoquez, c'est vous. Hein c'est, c'est ça, exactement. Et, ouais. et nous, on forme nos étudiants beaucoup en mode projet. On leur permet de toucher à tout, et d'arriver sur le marché du travail en étant très opérationnel et immédiatement employable, parce qu'ils ont, au-delà de leurs hard skills qui sont indispensables, cette capacité à faire la différence mmh. par rapport à leurs concurrents, hein, faire la différence grâce aux soft skills et à cette capacité à travailler ensemble. Presque à cette capacité à jouer à Fortnite, finalement. Mmh, – Je suis d'accord. Allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur dites à,
0: à, vos, à vos candidats Parce que vous accompagnez des chefs d'entreprise qui, mmh. eux, sont du côté « je vais recruter ». Et puis, il y a aussi ceux qui, qui, euh, qui évidemment, je le redis, essaient de trouver la, la clé. On a tous été comme ça dans tous nos secteurs d'activité. Je veux aller là Comment je fais pour trouver la, la
6: clé euh, Qu'est-ce que vous leur dites que, Alors, Quels sont les conseils que vous leur donnez on, euh, Ce qu'on leur conseille, de, de, la, la première, les premières questions qu'on leur pose, c'est euh, leur, leur, leur motivation, leur valeur, ce qui, les, ce qui, les, ce qui leur, les, leur donne envie de se lever le matin, ce qu'ils qui, qui vont aller chercher dans, dans une entreprise au-delà d'une grande marque. Vous voyez, au-delà oui. d'aller travailler pour telle ou telle entreprise, de quoi est-ce que vous avez besoin au quotidien oui. Qu'est-ce qui va vous motiver, va vous, en, va vous donner envie de, 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 de donner le meilleur de vous-même Et donc, du coup, ça leur permet de se projeter autrement que sur un diplôme. Quand ils sont jeunes, il y a peu de diplômes. Et quand on est senior, on a trop d'années d'expérience. Alors que quand on se, on se met sur le, 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 la partie des motivations et de se dire « Bon, qu'est-ce que je vais amener à l'entreprise ?» Et dans quel type d'entreprise j'ai envie de travailler Là, tout de suite, ça change un peu la donne.
0: La neuroscience, on a parlé du mode Projet. On a parlé des, des jeux certifiés, des, des jeux vidéo adaptés, on a parlé de Fortnite, la neuroscience. Dites-nous c'est quoi Comment elle intervient dans le processus Parce qu'on se dit neurosciences, tout d'un coup quoi, on nous met euh, c'est Orwell, on nous met une petite pastille, on va aller voir ce qui se passe parce que c'est un peu ça là.
6: Essayer d'aller au plus profond de l'être humain pour savoir vraiment qui il est. Bah, c'est ce que disait euh, c'est ce que disait Frédéric. En fait l'entreprise c'est une équipe. On travaille avec des gens avec des personnalités différentes. Donc en fait que ce soit au niveau du candidat ou du ou du, euh, ou du, du dirigeant, ce qu'on leur demande c'est de quel type de personnalité vous avez besoin pour compléter votre équipe. Parce que souvent euh, on, on c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites personnalité. Vous dites pas de quel pro- profil professionnel vous avez besoin, c'est de quel type de personnalité bah Parce qu'en en fait, j'ai envie de dire que euh, le, le recrutement, on, dit que c'est une, on a l'impression que c'est une équation à deux inconnues, donc un profil des niveaux d'études, des écoles qu'on a faites, et un poste avec des missions et des tâches. Mais en fait, c'est vraiment un mix entre euh, ce que euh, moi, j'aime, euh, mes valeurs, les motivations, les valeurs de l'entreprise, mais au-delà de ce qui est, euh, de ce qui est écrit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est incarné Par exemple, le système de rémunération, qu'est-ce qu'il dit sur ce qu'on privilégie dans l'entreprise C'est un moment difficile hein, pour
0: toute euh, personne qui a eu affaire à, à... À combien vous vous évaluez on est, on est totalement démunis, non C'est compliqué, alors, ça moi, je...
6: Oui, c'est on, vrai. On n'est on pas tendance
0: à baisser, ou alors on est trop haut, euh, et, et soudain, on, on passe pour quelqu'un de trop ambitieux, euh, non enfin, on, je... Quand vous dites «
7: on », c'est assez tranché, en réalité, oui. parce qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent que euh, les populations plutôt euh, classiques, donc, en gros, euh, des, des, des hommes, ont tendance c'est à négocier que... beaucoup plus facilement leur salaire que les femmes, par exemple. Oui. Donc, euh, la question n'est pas euh, universelle, et donc, déjà, on distingue
0: deux catégories, les hommes et les femmes. Alors, Ils ne gèrent pas les... La... C'est,
7: c'est plus que les hommes et les femmes. Ce sont les personnes typiques et les personnes qu'on appelle aujourd'hui atypiques, ce qui est un, un non-sens, en réalité. Hein. 52% de femmes en France, hein. donc, qu'on appelle minoritaires et atypiques. Et et j'allais et... venir
8: hein, aux questions des minorités. Alors... alors, alors donc... Dans ce cas, à Éthique, on n'a que des personnalités atypiques, finalement. <rire> la première suis... question que, que nos jeunes diplômés se posent, ce n'est pas la rémunération ou leur valeur perçue sur le marché, c'est, c'est la valeur des entreprises pour lesquelles ils vont travailler. Les la, valeurs la, la démarche dans laquelle ils s'inscrivent, la cause qu'ils vont défendre. Nous, on pense fondamentalement que face aux grands défis qui sont les nôtres, de diversité, de mixité, mais aussi des défis sanitaires, économiques, environnementaux, on pense que la tech fait partie des solutions. Beaucoup nous disent la tech, euh, c'est le problème. Mmh. Grand on pense danger, que, attention. On pense que la tech... Les neurosciences et, et, et beaucoup d'autres choses font partie des solutions. Et on pense que cette génération qui arrive est capable de relever ces défis. Donc nos diplômés, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ne se demandent pas combien ils vont gagner. Alors, ils ont peut-être le confort aussi d'être... Euh, euh, de trouver un emploi à 98% quasiment oui. avant la fin ce de leurs études vu, hein. sur un marché très porteur. Ils sont, oui. euh, euh, on a, a cette chance sur le vos étudiants. Ils sont placés avant leur sortie de l'école. Ouais. Euh, mais leur première question, ce n'est pas le salaire. Leur première question, c'est comment je vais contribuer à, à changer le monde et comment je fais valoir ma responsabilité sur ce monde qui vient.
0: Juste avant de parler de la, des discriminations dites positives, puisqu'on est dans le recrutement, on parlait des CV, des CV anonymes, puisque ça a bloqué un certain nombre de jeunes, euh, des, 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 des quartiers euh, qui se retrouvaient dans l'impossibilité de pouvoir posterer. Alors qu'ils avaient le diplôme équivalent, ils ne le pouvaient pas. Mais juste un mot sur le, les méthodes, c'est important. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous me demandez, euh, vous êtes empathique Vous aimez travailler en équipe ben, J'adore, je suis extrêmement empathique. Vous, vous marquer comment, comment vous pouvez savoir avec votre, votre, votre jeu, votre méthodologie, que je suis réellement empathique, que j'aime vraiment travailler en équipe Vous avez raison, de le déceler, c'est très difficile. On a de la chance, c'est oui. que la science,
7: notamment Harvard, Cornell et Collège de France, ont trouvé des protocoles expérimentaux en neurosciences qui Permettent de mesurer ces, euh, ces, ces, ces éléments. Le problème, c'est qu'en labo, eh ben, ces évaluations durent entre 2 et 6 heures. Ce qui est gênant. Hein. Et donc, une fois, surtout. fatigant ouais. et, euh, et pas du tout pratique pour les recruteurs. Donc, une des raisons pour lesquelles Gochaba a reçu beaucoup de prix d'innovation, c'est parce qu'on a transformé ces protocoles qui durent entre 2 et 6 heures en petits jeux de 5 minutes. Mmh. Et donc, très concrètement, vous voulez travailler chez un restaurateur euh, de restauration rapide. Euh, on ne le cite pas, bien sûr. Ouais, bien sûr. Un, un des enjeux que vous allez avoir, c'est qu'en cuisine, vous allez être stressé et avec plein de tâches qu'on va vous demander bien de faire sûr. en parallèle. Et ben, gauche euh, à bas, vous fait jouer un jeu où on vous fait changer de, de règles de jeu euh, de façon euh, fréquente, aléatoire.
0: Et Pour voir si on est rapide, si on est capable. Si, si vous
7: arrivez à vous adapter à du changement de tâche dans des conditions de stress. Hum. Et c'est un test qui est tellement prédictif qu'on se rend compte que ben, les salariés de ce fameux restaurant... Euh, euh, rapides euh, sont beaucoup plus performants dans la gestion de tâches sous stress que euh, d'autres euh, entreprises et qu'une moyenne française.
0: – Mais excusez-moi, je ne vais pas m'apesantir sur Fortnite, mais euh, est-ce que dans le recrutement, vous vous dites, après tout, je préfère favoriser quelqu'un qui est d'une rapidité, d'une vivacité, qui a compris l'organisation du jeu, qui est même un champion, allons jusque-là, euh, au dépens d'un étudiant sérieux, modèle, surdiplômé, un peu timide et réservé
6: ça va dépendre de ce ouais. qu'on recherche, en fait. Pardon, allez-y, allez-y. Euh, ça dépend de ce, que, de ce qu'on recherche et de ce, qui, de, de ce que le, le, le dirigeant nous demande, ou les, ou les services dans les RH. Jobs, dans les et ben justement, nous, au niveau de chez Red Paper, on a décidé de, de créer un podcast pour les candidats. Donc, euh, pendant 20 minutes, 20-25 minutes, on, avec l'accord du candidat, on va mener l'échange, et c'est vrai que ça donne énormément d'informations sur la manière de se, de se vendre, la mental. manière de, se, de, de d'échanger, de, 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 de parler, de donner de, des exemples concrets de ce qu'on affiche. Bon ben, bah, je suis dynamique et motivée. D'accord, oui, concrètement. Okay, voilà, on, on ouais. dit tout, on, tout le monde peut le dire. Voilà, tout le monde, c'est dans toutes les lettres Prouvez de, de le. motivation. Mais c'est vrai qu'à travers le podcast, ça permet d'éliminer certains biais parce qu'en fait, moi en tant que, si je mène le, le, l'entretien de recrutement, je vais derrière. Euh, donner un résumé, mais un, en, en quelques lignes, un résumé de 20 minutes d'échange. Là, vous avez 20 minutes d'échange et il y a énormément de choses qui s'entendent. Et on analyse. Et on peut on peut analyser, on entend et on, se, on sait si on a envie ou pas de travailler avec ce candidat. Vous la
0: connaissez cette phrase, Frédéric Citerlé, celle de Confucius, un, « un, Une
8: image vaut mille mots ». Euh, c'est ce que disait Confucius. Mais elle, 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 est, elle est parfaite, cette phrase. Et, et aujourd'hui, et si, à l'heure de la vidéo, on allait plus loin, on ne s'arrêtait pas sur une image, mais on, on regardait un film. Parce qu'en réalité, cette évaluation qu'on fait là, elle peut se faire de manière plus longitudinale, très, très en amont. Euh, une finale de taekwondo, une coupe du monde de taekwondo, ce n'est pas juste le jour de la finale, c'est toute la préparation qu'il y a eu avant, c'est la compétition elle-même, et, et tout ce que vous avez montré pendant cette compétition qui pèse aussi sur ce moment de finale. Un entretien d'embauche, ce n'est pas juste ce jour de finale. C'est quelque chose qu'on a préparé très en amont. Finalement, l'entretien d'embauche pour un étudiant, il commence le jour où il rentre à l'école, pas le jour où il sort. Mmh. Et tout ce qu'il va Vous faire... les préparer comme ça Et tout ce qu'il va faire, tous tout... les projets sur lesquels il va travailler vont être visibles, vont contribuer à construire son profil et à enrichir sa présence sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. Et le recruteur euh, qui va tester ses réflexes, tester euh, son comportement, voir si cette euh, compétence vient compléter une équipe, parce qu'un bon élève studieux, il peut être très bon, mais il ne va pas forcément bien compléter une équipe déjà en place. Et c'est, c'est ça qu'on cherche. – une équipe qui
0: travaille en mode projet où il faut beaucoup parler, ça va être difficile parce que vous allez l'alerter pour dire, attention, très timide, ou alors mm-hmm. il faut le coacher, il faut l'accompagner si c'est le candidat qui va bien. On avait tout à l'heure le vice-président de l'Association nationale des DRH, c'est notre consultant Smart Job, qui nous accompagne, et justement il avait fait focus aujourd'hui sur le, le, le lien recruteur-recruté, et il a terminé euh, son intervention en nous disant, plus que jamais l'humain est important c'est assez paradoxal puisque depuis le début on parle finalement que de, de tech de digital vous êtes d'accord avec cette idée ah oui je suis sans quoi d'accord. qu'il arrive
6: l'humain est fondamental mais c'est, c'est... Et c'est la, d'ailleurs, la raison pour laquelle on quitte une entreprise, ce n'est pas pour des raisons techniques ou parce qu'on ne sait pas faire son job, c'est parce qu'en fait, ça ne matche pas avec l'équipe, avec son N plus 1, vous euh, voyez Et là, on parle, on est en 2020, mais il y a 20 ans, quand moi, j'ai été recrutée, en final, dans mon CV, il n'y avait quasiment que mon palmarès sportif. Et donc, c'est parce que les RH ont vu, ont su en tirer des compétences qui pouvaient euh, être transférées euh, dans, le, dans le commercial et dans la pugnacité et le fait de s'entraîner, de continuer. Que il, a,
0: il, il a fait un pas de côté. Il s'est dit, mais une sportive, si je la recrute ça va
6: m'apporter autre chose que le profil classique, c'est ça, et c'est exactement ça. Et donc, du coup, là maintenant, on a de plus en plus de profils atypiques chez les jeunes. Ils créent des vidéos, ils montent des chaînes YouTube, ils font vraiment plein de Clairement, choses. Clairement. Ils créent leur c'est plus un CV. Comment vous voulez faire tenir ça sur un, sur un papier, un format 4 C'est
8: une opportunité de sortir du lot, et c'est, c'est ce que vous révélez à travers votre solution aussi. Un diplôme ne dit rien euh, en, en réalité. C'est, c'est l'expérience acquise, sa globalité et la globalité du parcours hmm. qui, euh, qui, qui intéresse donc, le recrutage. J'ai pu mesurer.
7: Euh, on a beaucoup de, de candidats qui ont fait des très grandes écoles avec un grand sacrifice parfois, qui nous disent Vous me dites que mon diplôme ne vaut rien. C'est, c'est frustrant quand même. En réalité, ce n'est pas ce qu'on dit. On leur dit que, euh, évidemment, que. Ça ne euh, suffit pas. Ça ne suffit pas. Et que d'autres diplômes ou que d'autres personnes qui n'ont pas eu le même parcours, les mêmes conditions, peuvent être aussi pertinentes qu'elles. Ce qui est très différent, hein. c'est qu'on on ne dévalorise pas un diplôme. On dit, ben, ça c'est une, une, une possibilité, il y en a
0: plein d'autres. Sans, sans citer les marques, évidemment, là j'ai le sentiment que sur, dans notre débat, indépendamment de, de votre école éthique, on parle de grosses marques, euh, de, de ceux qui vendent des, des hamburgers, puisque euh, c'est deux dont vous parliez. Euh, ça marche aussi sur des, des, des ETI, des PME, des sociétés à plus faible, je dirais, niveau de recrutement. C'est-à-dire que c'est le fondateur de l'entreprise qui, va, qui fait le recrutement. C'est lui qui parfois fait un peu sa comptage. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Vous, vous arrivez à ce niveau. De, de, d'entreprises, où vous êtes vraiment là, on parle de grands groupes
6: Non, là, c'est plus bon. des, 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 des PME, des, des TPE-PME, qui ont essayer différentes manières de recruter et donc quand vraiment ils ont besoin et euh, ils n'y arrivent plus, là ils sont beaucoup plus ouverts à ces nouvelles, à ces nouvelles approches euh, parce qu'on vous dit un podcast on dit non mais un podcast, euh, quel intérêt alors mais en fait le. ils ont tellement c'est besoin, ça. voilà quand vous avez un candidat qui vaut la peine vous le vendez, au final c'est par écrit donc il va lire le, le profil, regarder le CV et dire non oh, mais ça correspond pas forcément
0: Tiens, alors une petite, que... une petite question amusante, vous vous souvenez de votre premier jour votre premier recrutement, le premier entretien d'embauche moi je m'en souviens très bien mais vous essayez quoi
8: vous Moi j'ai... j'ai... J'ai jamais fait d'entretien d'embauche et, et jamais envoyé de CV. <rire> J'ai créé mon entreprise avant d'être diplômé de l'école. Vous avez créé Sport24 hein, pour ceux qui aiment le sport ah ouais. et on aime le sport. Et, et donc on a, a voilà. ouvert l'actualité de, de différents sports. Et c'est finalement mon parcours qui a ouvert les portes suivantes dès qui a dès le début. permis de créer des entreprises, de les développer, de, de réaliser la transformation de grands groupes médias comme le Figaro. Euh, et, et, et c'est, c'est pas le CV c'est pas l'entretien d'embauche lui-même c'est, c'est ce parcours qu'on porte et qu'on incarne Vous étiez
0: entrepreneur, vous aviez décidé de créer vos sociétés euh, et de, de, de les développer Vous vous souvenez de votre... Ah, vous allez me dire non, moi j'ai été entrepreneur tout de suite
7: Non, alors moi je n'ai pas été entrepreneur tout de suite euh, j'étais militaire, c'était mon premier euh, ma coopération en Angleterre et c'était mon premier entretien
0: C'est un élément important,
7: je précise pour ceux qui nous regardent dans, chez les recruteurs, les militaires euh, disent quelque chose – je, je fais un service en coopération. Oui. – hein, euh, Oui, oui, mais, mais ?– euh, Oui, complètement, c'était, euh, c'était un, un, c'est, c'est un, un, quelque chose qui, qui m'a marqué à l'époque parce que les constats que je faisais euh, en 96, hein, ça date un petit peu. – On c'est 98, euh... la Coupe du Monde. <rire> – Mais pourquoi vous vous inquiétez pas <rire> ?– ce, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, je me sentais dans une sorte de, 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 de carcan où on me demandait d'être évalué sur un morceau de papier. Juste, Pour mémoire, mm. le premier CV, il a de Léonard de Vinci. Et depuis, ça n'a pas beaucoup bougé. Et donc, on évalue les collaborateurs et les futurs collaborateurs qui vont créer la valeur de notre entreprise à travers un bout de papier. Et tout à l'heure, vous posez la question de ce qu'on s'adresse plutôt à des PME ou des grands oui, groupes. Oui. Eh bien, on est très complémentaires, du coup, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'impact. On veut changer les choses. Et Gauchaba, fondamentalement, notre mission, c'est bien sûr aider les recruteurs à mieux recruter, mais c'est fondamentalement changer
0: les modes de recrutement. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui beaucoup à des grands groupes. – Un tout petit mot avant de nous quitter, c'est important, parce que vous l'avez évoqué, beaucoup de jeunes ont, ont le plafond de verre parce qu'ils habitent dans le mauvais quartier, parce qu'ils euh, n'ont pas la bonne couleur de peau. Euh, c'est un, un point sur lequel vous vous battez aussi, parce que ce recrutement-là, je me rappelle de Lee, euh, l'acteur euh, Samuel Lee, euh, Lee Jackson qui était venu euh, des états unis en France dans nos quartiers pour dire, mais ici, il y a des jeunes incroyables, il y a des talents de dingue, et nous, on va les, on va les recruter.
6: Vous vous souvenez de ça euh, oui, je me souviens. Alors moi j'ai eu le, la petite aura du sport en fait. Et, eh ouais. euh, et donc du coup... Être euh, championne. Euh, et, et quand vous parlez du premier entretien, je m'en souviens parce qu'ils m'ont dit non en fait. Ils m'ont dit que je ne correspondais pas au poste. Donc j'étais hyper vexée. Et je suis partie me préparer, me préparer au, 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 au tests de recrutement, euh, aux, aux questions qu'on allait demander. Et finalement... C'est violent, euh, euh, hein, le Finalement je suis passée par la fenêtre. Oui, mais et tout le monde n'a pas cette réaction-là parce qu'à quoi est-ce qu'on dit non à moi, à ma personnalité, oui, vous je ne plein de questions rien, ou juste à un CV qui ne correspond ouais, pas à des calures Frédéric, on est contre,
8: le contre-pied de ça, puisque dans nos, dans nos écoles, on a ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils sont dans nos écoles. Notre rôle, c'est de mais débloquer, oui. dévoiler leur potentiel. Hum. Et chaque jeune a un potentiel. Et
0: les désinhiber, oui. peut-être aussi, une sorte de oui. plafond qui fait Mais, mais non, et, je ne pourrais pas y arriver. Et leur montrer sûr.
8: qu'en fait, ce plafond n'existe pas ou qu'ils peuvent le briser et les accompagner. Nous, on a une zone mixte, on a une plateforme qui propulse les étudiants, on est l'école du 21e siècle, qui propulse les étudiants de l'école vers l'entreprise. Ouais. Donc, Directement on, dans l'entreprise. On explose les plafonds avec ça. Pour Féjar, terminer, je, je vous donne un exemple et une fierté.
7: Euh, on a des, euh, des candidats qu'on arrive à faire recruter à des postes de consultants stratégie qui n'auraient pas postulé avec des, profils, avec des méthodes classiques et qui nous le disent. Ils nous disent, je pense que j'aurais été discriminé sur mon, sur mon adresse. Ce qui est faux par ailleurs, l'entreprise entreprises avec lesquelles on travaille, sont ouvertes parce qu'ils sont pénuries, mais du coup le oui, plafond vert, parce que il c'est, est... des, c'est
0: des secteurs tendus.
7: Exactement, mais c'est le plafond vert, ça. il est d'une part réel et d'autre part perçu. Donc le fait de faire des évaluations qui font ressortir le vrai potentiel des candidats sur les soft skills, sur les hard skills, sur l'expérience, élimine ce problème. Eh ben, ça rend les choses très très neutres. Et du coup, on permet à des candidats divers d'arriver à une phase d'entretien auquel ils auraient beaucoup de mal à arriver de façon classique.
0: Merci Jamil Kemal euh, Gauchaba, c'est deux fois que je, je, j'écorche et vous m'avez rectifié Gauchaba qui est une solution, notamment avec ces solutions euh, de, 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 de jeux vidéo, merci d'être venu sur ce plateau merci c'est Frédéric Siterlet, vous êtes le fondateur et donc on l'a compris, chef d'entreprise depuis l'âge de, de, de 20 ans, euh, de l'école éthique, euh, et merci à Ogené Morinson, vous êtes consultante en stratégie et on a parlé de Red Pepper qui me fait penser aux Beatles, mais ça n'a rien à voir. Merci <rire> à vous trois, on se retrouve demain pour un nouveau débat dans le Cercle RH Et tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, devinez quoi On va parler de, de recrutement, bah oui. Notre rubrique « fenêtre sur l'emploi » pour parler eh bien, euh, des offres d'emploi à, à travers cabinets euh, cabinet de recrutement, institutions avec nous. Julien Breuil, bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes euh, directeur des études de, de cadre emploi. Alors, j'ai envie de dire, tout le monde connaît cadre emploi, mais <rire> on connaît bien. encore plus cadre emploi à travers l'étude que, que vous venez de sortir. Elle, ouais. elle a fait grand bruit, parce qu'elle est la, la conséquence directe des deux mois de confinement, avec des cadres qui se sont retrouvés en télétravail devant l'ordinateur. Euh, j'aimerais qu'on commence tout de suite ah, regardez cette carte, ça c'est la carte que vous avez publiée dans votre étude, oui. euh, la carte de France des top 20 des villes, alors pour ceux qui le, le voient, la ville en 1, dites-nous, c'est Angoulême.
9: Exactement. Euh,
0: en 5, c'est Tours, euh, le Val-de-Loire, les Pays-de-Loire sont plébiscités, mais j'ai vu que ça descendait bien plus au oui, sud. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête des cadres On voit Poitiers, on voit évidemment Quimper, Arras, qui est à 45 <rire> minutes de TGV. Euh, c'est logique, non Ça vous semble logique, cette, cette, ce, cet état d'esprit des cadres
9: alors, je, je crois que le, le confinement a changé pas mal de choses. Euh, il les a amenés à beaucoup réfléchir sur un certain nombre d'éléments. Dans l'étude que nous avions menée, donc, auprès de 1 400 cadres, ils ont beaucoup réfléchi à la fois sur leur rythme de travail, sur le fameux équilibre vie pro-vie perso, mais également euh, sur des sujets liés au prix de l'immobilier ou à leur logement. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une tendance aussi de fond vis-à-vis des agences immobilières qui ont des demandes par rapport aux maisons. Donc, finalement, de là est née cette volonté de vivre au vert, facilitée par un élément fondamental, le télétravail, puisque une grande partie des cadres a fait du télétravail, d'après une des études qu'on avait pu faire, c'est monté jusqu'à 90% qui ont expérimenté le télétravail durant cette période.
0: – Alors on l'a Donc, vu, hein, 68% dans votre oui. euh, sondage veulent partir au vert. Alors on a vu en Goulême, je suis allé voir dans, dans le détail de votre méthodologie, effectivement en Goulême, le prix du mètre carré n'est pas cher. En revanche, les transports ne bah, sont pas très accessibles. Tours, le prix du mètre carré est plus élevé, mais par contre pour un cadre, oui. il peut revenir euh, une à deux fois par semaine à son travail parce qu'il y a une ligne TGV. Ça c'est très important.
9: – Effectivement, y a, y a, sur ce palmarès, il y a quatre critères qui, qui sont basés sur des éléments totalement objectif, euh, puisque c'est issu de, de sources comme l'INSEE, par exemple. Vous avez à la fois les problématiques liées à l'immobilier, donc des données sur l'immobilier, des données liées à l'emploi, parce qu'effectivement, c'est une chose de faire les allers-retours, mais ça en est une autre pour votre conjoint, par exemple, qui doit peut-être trouver un emploi exact. dans la région concernée. Ensuite, il y a toutes les questions liées à l'infrastructure, on pense notamment au trajet, on pense également aux écoles, et puis il y a une dernière donnée qui est forcément liée à l'environnement, parce que si on a envie de vivre au vert, il faut quand même qu'il y ait des espaces verts dans les villes citées. Avant et de c'est...
0: s'intéresser au point de tension, euh, Julien, il y, a, il y a quand même un point important, ce sont des personnes qui spontanément disent à près de 70%, moi je veux partir.
9: Il y en a combien qui vont vraiment partir Parce qu'il y a « je veux renverser la table » et « je renverse la table ». Alors c'est, c'est difficile de dire effectivement combien de personnes vont partir. On sait simplement que plus on creuse, plus on s'aperçoit qu'effectivement il peut y avoir quelques freins, puisque derrière quand on leur pose la question de savoir s'ils seraient prêts à s'éloigner du domicile familial, ils sont 43 à dire oui je veux me m'éloigner de mon domicile familial. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu plus, ils le font sous certaines conditions. L'une des conditions, c'est de pouvoir faire du télétravail de manière assez forte, euh, puisque 68 ou 69 voudraient avoir au moins trois jours par semaine. Donc la frontière, comme souvent, entre l'intentionnisme et le passage à l'acte, elle reste quand même assez large, même si on sent quand même, cette fois-ci, une tendance assez marquée de vouloir voir mmh. quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Je, euh,
0: dernier indicateur, il est très très important, c'est les points de tension qui font qu'aujourd'hui ces cadres vous disent « je veux aller au vert oui. ». On va le voir, c'est, il y a trois critères clés, transport, la pollution… Et évidemment, le, le prix de l'immobilier qui, dans les grandes villes, notamment Paris, oui. et sa couronne, sont très élevés. Euh, voilà, ça, c'est clair. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que le, le chef d'entreprise ou,
9: ou l'employeur va lui dire d'accord Non, forcément, il y, a, il y a une vraie prise de décision qui sera liée au, au télétravail. Euh, je rappelle que dans une étude qu'on avait pu faire aussi précédemment, il n'y avait que 15% des gens qui faisaient du télétravail une fois par semaine. Ça supposait que les entreprises avaient passé des accords et 30% le faisaient de manière occasionnellement. Donc, cette démarche d'aller vivre au vert, elle passera bien évidemment par la possibilité d'avoir un télétravail de manière un peu plus souple et un peu plus du coup forte en termes de durée et elle évitera ce fameux temps de transport qui est l'un des critères, j'allais dire critiques pour l'ensemble des cadres. Euh, d'ailleurs, on notera dans, dans l'échantillon qu'on a interrogé que même s'ils veulent s'éloigner, ils veulent quand même ne pas être très loin 63% voudraient un trajet de 1h30 maximum. D'où les choix d'Angers, Exactement. de Tours, d'Orléans et des villes qu'on appelle à moins d'une heure aussi. ou à une heure de Paris. Une proximité finalement assez proche, même s'il ne faut pas toujours j'allais dire, rapporter tout à Paris, mais c'est également vrai pour toutes les métropoles régionales, euh, parce que finalement, il faut quand même se rendre à son travail. –
0: Là, vous donnez la parole au cadre, ceux, ceux qui étaient ouais. en activité pour certains ouais. pendant le confinement. Vous avez eu le, le retour entreprise qui vous ont dit, mais c'est incroyable ce que vous nous dites, on ne s'attendait pas à des chiffres aussi importants, où ils se préparaient à l'idée que leur cadre,
9: il, il allait falloir réinventer quelque chose Alors, On n'a pas le retour des entreprises, en tout cas on n'a pas mené d'études spécifiques par rapport à ça. Euh, On on sent quand même qu'effectivement il y a une vraie volonté des cadres, donc du côté effectivement des candidats et que les entreprises ont vu aussi, par l'intermédiaire du télétravail, qu'il y avait quand même eu une certaine efficacité dans les menées qui ont été projetées et que par rapport à d'autres problématiques, exactement, d'autres problématiques que peuvent être ou des loyers, ou autres, ça peut être aussi une opportunité. Reste à trancher quand même un sujet, qui est celui de la culture d'entreprise. On ne peut pas faire travailler tout le monde euh, à distance, il faut aussi avoir des moments où on recrée du lien. Donc, voilà, il faut trouver le bon rythme. – Votre étude nous, nous fait dire, nous fait croire, je, 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 je n'en sais rien, que ce n'est pas la fin du travail, mais la fin de l'entreprise. Le travail existe, non mais je, 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 je vais loin. <rire> – Oui, je n'irai peut-être pas jusque-là. En tout cas, c'est sûr que même si ça, ça a été des liens numériques, il y a quand même toujours eu un lien dans les équipes qui ont permis de faire avancer les projets. Après, encore une fois, ça ne remplace pas un lien humain et physique qui doit quand même se faire avec une certaine  –
0: La bonne nouvelle, en tout cas, j'imagine, c'est que pour les élus euh, qui sont d'ailleurs engagés dans des élections, ils ont dû regarder cette étude en se disant « formidable, on va avoir euh, l'arrivée de nouveaux nouveaux habitants » et j'imagine que ça améliore aussi le service public de ces villes. Ils se disent « on va avoir des cadres, il faut gérer, il
9: faut… »– Je ne vous cache pas que sur cette typologie de villes qui sont potentiellement non pas moins connues, mais moins importantes ou moins citées que d'autres, parce qu'on parle souvent de Bordeaux, de Nantes, de Toulouse, dans les grandes métropoles, il y a une vraie satisfaction, effectivement, notamment des maires qui ont potentiellement repris cette étude-là. Et effectivement, j'espère que ça amènera Mais peut-être oui, certains cadres à, ce, bah, à, ce, à venir déménager dans ces villas et du coup à développer aussi les services. Merci, merci Philippe Brouillon, on est amené à nous
0: revoir parce que dans Fenêtre sur l'emploi, Cadre Emploi propose un certain nombre d'études qui, qui évidemment sont passionnantes et qu'on en a envie de vous faire partager dans, dans Smart Job. Merci, merci d'être merci venu beaucoup. et puis allez voir sur le site de, de Cadre Emploi parce que cette étude évidemment est, est très, très 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 détaillée elle est passionnante, puis vous découvrirez de, 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 jolies, de jolies villes en province. C'est la fin de Smart Job, je vous remercie merci à l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission et puis à Emma Benassi dans, dans mon oreille et puis on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures.